0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, добрый вечер в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта. А напротив меня, вот для меня она в ряду артисток не то чтобы романтичных и трогательных, именно тех, кто воплощает все самое доброе и прекрасное на нашей сцене российской. Валерия Ланская, добрый вечер, Валерия. Спасибо Рада, большое, что выныслала. Рада, что это маленькая часть того, спасибо. что я вас думаю. Надеюсь, что вы поймете это в процессе. Рада, что вы нашли время, что все-таки до нас доехали. Готовясь к интервью, поняла, что столько проектов у вас, что просто я даже не знаю, когда вы спите. Вот расскажите, пожалуйста. Валерия. Планируете ли сегодня в ночь, пятницу, субботу поспать? Да, дни недели, конечно, не играют
2: никакой роли для меня. Особенно в выходные мы работаем много. Все наоборот, все не как у людей. У меня ребенок тоже все время смеется, что все отдыхают, а мама на работу. Это... Норма для. Ничего, актеров. ничего. Чуть-чуть
1: позже он поймет, что в этом есть свои плюсы. Безусловно. Валерий, в первой части нашей программы блог гуглим. Мы смотрим самые популярные запросы в поисковике о вас. Их там масса наверняка, вы знаете. Наверняка вы знаете, самые популярные и так себе. Но давайте обсудим, чтобы наши слушатели тоже узнали. И ваше мнение на этот счет тоже они могли услышать. Самый популярный запрос. Вот, казалось бы, актриса, столько ролей в кино, столько всевозможных проектов и музыки. И певицы, и ведущие, но а самый популярный запрос Валерия Ланская Ледниковый период. А Ай, ну <laughs> Представляете? Это, это тоже такой большой
2: uh, пласт часть да, жизни.
1: В этом часть жизни, тем более, что этот вид спорта вам не чужд. Вообще, вы, в, в общем-то, выросли в этой атмосфере, скажем конечно, так. Конечно. А, расскажите впечатления. О, закончился недавно проект. А, планируете ли вы еще? Это же уже не первый раз, когда вы <с> <с> становитесь <с> на коньки. <с> Совершенствуйте свое мастерство. Что дальше? Что мы можем увидеть? Может быть, в каких-то шоу? Или я дома. не
2: знаю, сейчас идет, конечно, тур, но у меня выпуск двух спектаклей «Я не езжу», ну и плюс по понятным причинам, почему mm -hmm. я не езжу, наверное, не стоит об этом говорить. Uh, но будет гала-концерт, гала-шоу в Москве uh, 4 мая, кажется. Я обязательно там буду, буду, жду.
1: Да, мы тоже ждем с нетерпением. Ну, на нашим слушателям скажем, что просто вы были в паре с Романом Костомаровым. Да. Это очень красивая пара. Вы подарили массу замечательных эмоций, положительных нам. Спасибо. Ну, а мы все вместе просто желаем Роману здоровья. Ждем его выздоровления. Очень ждем. Uh, популярный запрос. Uh, я думала, честно не знала, думала, что это в контексте ледникового периода. Валерия Ланская и Илья Вербух. Приписывают mm. романы, не знаю, правда, неправда, не важно. Главное, скажите: действительно ли Илья Вербух так много дает фигуристам и начинающим спортсменам, которые участвуют в проекте, что они вдруг неожиданно раскрывают свой талант? Или все-таки он организатор и идейный вдохновитель, а над мастерством работают другие люди. Он делает все.
2: Он, собственно, ледниковый период Илья Вербух или равно. Он абсолютно один за всех. Конечно, огромная команда работает вместе с ним. И моя мама в том числе уже миллион лет, мне кажется, работает с ним в тандеме, создает все номера и придумывает идеи, образы вместе с ним. Он включен во все процессы, начиная с создания придумки музыки, образов и самих номеров, заканчивая, конечно, организацией, монтажом номеров, эфирами. Ну и, конечно, вместе с э, лидерами канала утверждает всех участников. Э, начинающих фигуристов, вы сказали, в этом проекте, конечно, нет. Там Но или чемпионы, звезды, звезды, или эстрады, да, эстрады или да, артисты, которые артисты. Да. Конечно, Но, он помогает.
1: Э, учитывая слухи, если есть у Ильи любимчики, вообще такое может быть, что у него ну вы ощущаете, ощущаете, что кому-то вот он более трепетно относится. И вы помогает знаете, больше.
2: ну какой-то человеческий фактор, конечно, сказывается, с кем легче работать, с кем быстрее, с кем комфортнее, на кого нужно больше времени и сил потратить, чтобы достичь результата. Но он всегда за результат. Он все равно приедет в три часа ночи, если у артиста нет другого времени для тренировки, будет придумывать, создавать, работать до тех пор, пока он не убедится, что номер действительно готов, что все придумано, что это выстрелит, что идея стоит свеч.
1: С вами такое наверняка случалось. Три часа ночи репетиции. Безусловные после спектаклей
2: ночами, рано утром перед съемками и постановочная команда приезжает туда рано утром и уезжает также рано утром на несколько часов просто чуть-чуть прийти в себя, помыться, больше ничего не успевают. Это, конечно, огромный, не знаю, как сказать, эстафета, марафон для постановщиков, потому что они работают со всеми и весь, весь проект, полгода.
1: Но я надеюсь, что процесс инкубации и придумки какого-то драматического музыкального спектакля на льду уже в процессе, где мы сможем увидеть вас в главной роли. Не знаю, не знаю, хотелось бы, конечно. Пока об этом речи нет, но это было бы здорово. Смотрела недавно ваше интервью с Франдетти, которое называется нелёгкий легкий жанр», про мюзикл как раз, и там он задает такой вопрос, наверняка его часто да, задавали, а все-таки актриса или певица? Актриса. Актриса все-таки. Да. Или танцор? Потому что артист-музикл ⁇ это все вместе, да, это такой синтез. Когда вы смотрите на какого-то артиста, который хочет принять участие в мюзикле, вы сразу видите, что у него не хватит сил.
2: Ну, довольно быстро. Не сразу-сразу, но на первых нескольких репетициях, наверное, это можно понять. Хотя, если есть у артиста желание, и стремление, и работоспособность, то, в принципе, за постановочный период можно набраться э, силы, мощи и каких-то навыков, чтобы быть на уровне тех, кто работает в жанре уже много лет. Вот. Но для меня все равно без умения донести... Историю, да, героя, образ, характер про что? А, просто певцам это неинтересно, это не, это не стреляет, это не попадает в зрителей, это неполноценно. В первую очередь, это актер. Это актер, который классно умеет петь, хорошо двигается. Тогда, да, тогда это мюзикл. Угу.
1: Вот. Но без драматической составляющей, мне кажется, ничего не получится. Но вот удивительно, вы одна из немногих людей, которая здорово поет. И тем не менее, обычно люди, которые уже инфицированы музыкой, вокалом, да, они все равно всегда говорят, нет, конечно, музыкант, конечно, певица. У вас все-таки актерское мастерство образование актерское.
2: И я сейчас вот набрала курс в этом году в ГИТСе как мастер, художественный руководитель. Я, несмотря на то, что мой курс он направление мюзикла, как раз музыкального театра, э, все равно я первые два года им буду давать и сейчас даю уже именно драматическую основу. Мы занимаемся только драматическим актерским мастерством и школой. Вот, это база, без uh -huh. которой дальше хорошо поют, плохо поют, ничего не получится. Параллельно занимаются вокалом, безусловно, профессионально. Потом будем соединять это, внедрять музыку в драму, но драма — это база. Как гитисовские мастодонты вас э, приняли? Да нормально, они же меня пригласили, собственно. А, да? Они меня позвали, эти мастодонты. Я очень благодарна, что они выбрали мою кандидатуру на эту должность, это ответственно, это очень волнительно. Я представляю, какой конкурс, чтобы попасть лично к вам
1: на курс был. Каждый год большой конкурс. Валерий, ну не скромничайте, но одно дело все таки идти к профессии. Срублёте, там 70 лет, а другое дело к
2: Валерии Ланской на курс по попасть. Ну, я <с думаю, есть в этом, конечно, свои плюсы, потому что я сейчас работаю в этом жанре могу поделиться своим опытом и рассказать то, как это сейчас происходит и что нужно сделать, чтобы добиться ролей, чтобы попасть в проекты, и не просто сидя там, да, в стенах Гитиса от зари до зари,
1: а действительно из первых уст, От человека, который ножками прошел. в связи да. Певцы и актеры про них поговорили, слегка-ненадолго коснемся танцоров. Хорошо. Вы наверняка уже поняли, о чем здесь а, Валерия Ланская и Эдгар Голосной. Эдгар. Эдгар, да. да. Это ваш избранник. Да. Теперь вы вместе. Вы огорошили поклонников и вообще всю э, общественность, э, э, рассказом о своей истории любви. Mm -hmm. э, он артист э, Московского театра Опереты. Работали вместе. Можно ли говорить о том, что это служебный роман?
2: Ну, в какой-то степени, косвенно, ну да, конечно, мы же там познакомились, безусловно. Но. развивались отношения не в стенах театра. поэтому...
1: Ну, не знаю, мало ли как у тебя. Романтично было. Нет, нет, нет. Знаете, что интересно, многие девушки, которые же состоялись как артистки, вот как вы, да, причем тоже состоялись, а такие на почти пике, наверняка он еще будет пике, да, но сейчас уже такой пик. Они избегают э, союзов с артистами, ну режиссеры не в счет. да, ну, да я другое. понимаю, я понимаю, вы не мы. из тех, то есть вы зачувствуем. Безусловно, больше. да. Если я люблю
2: человека, мне не важно, какой он профессии занимается. Uh -huh. У меня папа
1: танцор, мама всю
2: жизнь танцевала и занималась да, хореографией, постановками, вот. и у меня видео на то. Как трудно это все, и зная не понаслышке, какой это вообще адский труд, и как трудно достичь каких-то высот и нормальных гонораров за свою работу, что это у этой профессии короткий возраст, то есть равно ты там после 30 уже очень трудно продолжать танцевать, ну, за редким конечно. исключением. В жанре мюзикла чуть-чуть дольше наши артисты работают, и то сейчас все в панике, ищут какой-то запасной аэродром, другие работы, другие профессии. Вот, недолгий век, поэтому это сложно, а, и, конечно, хочется, это важно для мужчины в первую очередь, крепко стоять на ногах и знать, что ты можешь обеспечить в том числе свою семью. Вот, поэтому я знала, что танцоры это, — это трудно. И как-то думала и говорила даже вслух и маме, и подругам, что «Ой, нет, танцоров никогда, у меня никогда не будет собак», думала я, потому что у меня был негативный опыт. Никаких собак, никаких танцоров. вот в моей жизни появился танцор с собакой я рада, что это Ведь так. Вы не заявляйся, да. Не зарекайся. Но я счастлива сейчас, это самое главное.
1: Я тоже очень счастлива за вас. Я рада, что в вашей жизни есть любовь, mm -hmm. что это прекрасное чувство позволяет двигаться вперед. И считаю, что самое время для песни.
0: Прекрасно. Сказочный мир. Удивительный край. Край тишины, там, где слышны голоса, птичи Радужный мир, он цветами одет. Голубой небосвод, там есть много красот, Но любимого нет. С двух с Алый Амилютой.
1: Дорогие друзья, вечер пятницы он прекрасен сам по себе, и прекраснее его может сделать только Валерия Ланская, которая сегодня в нашей студии. Добрый вечер, Валерия. Добрый вечер еще раз, спасибо. Во второй части программы заполняем книгу рекордов. У вас их масса, тут есть о чем поговорить. Так, так, Конечно так. же. Но я считаю, что вот из таких последних, наверное, вот как мне кажется, может быть вы не согласитесь, это все-таки свой курс в ГИТИСе. Я считаю, что для актера это признание социума театрального. Ну, как следующая ступень, да. да. То есть я набралась опыта, и теперь им делюсь. Да, но э, для вас это достижение или есть что-то еще больше, вот в карьере, например? Ну, конечно, всегда есть куда
2: развиваться, всегда есть еще роли мечты. Но это, конечно, огромный шаг вперед, когда ты ораторствуешь, да, и рассказываешь о своей профессии, об ее основах, делишься своими какими-то шишками, пытаюсь избежать их, да, чтобы ребята не наступили на мои грабли. Хотя, конечно, они будут у каждого свои, безусловно, но все равно поделиться, как и что. Когда я об этом говорю вслух, когда я организую, когда я держу всех своей энергией. Это...
1: Это ну, такой этап серьезный. Mm -hmm. Я сама закончила Гитис, кстати, тоже ну, актерский факультет, но у нас был мастер с факультета музыкального театра. Бармак и Андреев были нашими мастерами. И я заметила, что были люди на нашем курсе, которым ну явно эта профессия не то чтобы давалась с трудом. Возможно, это было мечтой, но не было их призванием, скажем yeah. так. И, конечно же, им об этом не говорили. То есть они продолжали биться в эту закрытую mm -hmm. дверь, и в итоге все равно вынуждены были сменить профессию, получить другое образование. Вот как вы считаете, честно это или надо человека прессовать, заставляя верить в себя Знаете, все равно.
2: есть масса примеров. Вот на моем курсе были такие ребята, для которых это да, не, не являлось призванием, но своей трудоспособностью и желанием, и стремлением для них это стало ремеслом, которым они овладели и стали востребованы в своей профессии. Да, может быть, это не какая-то божья искра, и можно разложить по полочкам, да, что и как, и почему они делают, находясь на сцене. Но это держит, это работает, за этим интересно наблюдать, особенно сторонним зрителям, которые не знают нюансов mm -hmm. профессии. Для меня, конечно, восторг всегда вызывают артисты, когда ты не можешь объяснить, как он это делает. Когда он держит, не знаю, действительно, какой-то невероятной энергией, харизмой и когда он умеет импровизировать совершенно потрясающе, ты просто восхищаешься, не понимая, как. А когда ты можешь разложить, это, конечно, тоже хорошо, это работает. Ну, то есть вы своим студентам,
1: если видите, что не туда. Не говорите и тоже Пока да. нет,
2: но пока рано что-то говорить. Все равно все развиваются очень по-разному. А когда аппараты на выпуск на дипломном про спектакле? Не, ну, почему? Может быть, ну, в конце второго курса у кого-то да. прорыв произойдет, у кого-то на третьем бывает. Но я вижу, что человек работает и стремится. Есть те, которые мало работают и не очень-то стремятся. И тогда я задаю вопрос, зачем вы вообще сюда пришли? У вас есть талант, есть основа, за которую я вас взяла на курс. То есть что-то я в вас разглядела. А дальше, пожалуйста, будьте любезны, работайте. Uh -huh. И если я не вижу, что
1: человек работает, значит, он будет в какой-то момент отчислен, видимо. А бывает такое, что выдающийся талант, вот прям сразу видно, там, супер-органика. И, и вообще ленивый ничего не делает. Есть шанс у него на успех в этой жизни? Ну, я всегда даю шанс до Хорошо. Просто вы настолько работящая сама и... Целеустремленная, трудолюбивая, и вот тоже нашу книгу рекордов мы занесли, что в девятилетнем возрасте уже стала артисткой детского музыкального театра. Да, да и раньше я занималась
2: в детских театрах, выходила на большие сцены. То есть девять это не возрасте. предел. Девять, наверное, это какая-то не знаю где-то в интернете там первая значимая роль какая-то сольная. А так-то я выходила, работала в ансамбле, наверное, раньше, ну то есть опыт уже был к девяти годам То есть сомнений не
1: было, что именно это должно стать вашим. Было
2: понятно сразу, да, что я про театр, про сцену. Мне это всегда ближе, когда спрашивают кино или театр. Кино здорово и оно популяризирует, да, и помогает артистам стать известными. И там не знаю, кого-то зрители больше любят, кого-то меньше, но их знают. И потом на них же идут в театр посмотреть. Поэтому кино, телевидение — это важно для популяризации. Но что касается моей любви да, в профессии, это сцена, конечно.
1: Вы сами стали заложником такой ситуации, когда учились в ВУЗе, и Константин Райкин сам был вынужден отпрашивать вас занятий, чтобы отпустили, потому что в актерских вузах принято было, не было. любить отпускать да, студентов конечно. во время учебы. Сейчас, когда у вас есть свои студенты, вы наверняка с пониманием к этому относитесь. Или вы уже в той части относитесь к тем людям, которые за консерватизм в образовании? На первом курсе не отпускаю
2: сразу сказал первый курс а лучше два заниматься профессией в стенах вуза учиться угу. потому что пока вы ничего не умеете как бы что вы там будете делать-то? Как это будет выглядеть, как бы это не сыграло злые шутки.
1: Но кино ведь тоже учит чему-то. Безусловно. русская режиссер может огромная школа,
2: но важно, к кому в руки ты попадешь. А сейчас такое количество людей, которые не очень владеют профессией режиссеров в кино, к сожалению, очень много. Ну, Поэтому непонятно, к кому ты попадешь, и каким будет твой первый опыт, и чему тебя там научат. Поэтому надо сначала, мне кажется, как-то встать на ноги хотя бы немножечко, может быть, неполноценно, но все таки понимать, кто ты, что ты, и как владеть своей психофизикой, как с ней работать. Вот. а потом уже сниматься я думаю что со второй половины второго курса я начну потихоньку отпускать конечно на кастинге на пробу
1: потому что чем раньше ты начнешь тем больше шансов что ты будешь востребована uh -huh. ну а на мохнатую лапу в искусстве ваши студенты могут рассчитывать вот могут они надеяться что валерия все таки нас куда нибудь допустит? я буду помогать я буду делать все что от меня зависит
2: конечно я буду рассказывать про всевозможные кастинги, кастинг-директоров, компаний, мюзиклы, театры. конечно, я буду разговаривать с художественными руководителями, чтобы хотя бы посмотрели. Я не имею права навязывать, чтобы взяли. Безусловно, я не могу на это повлиять.
1: Но попросить, чтобы глянули обязательно. Понятно. То есть есть вообще у них все шансы. Ребята, старайтесь разовозвать кулачки. Занесли Книгу рекордов более 35 работ в кино. Я вообще не знаю, это есть только шести лет, вы начали. <laughs> Просто nee. я не представляю, что это за режим. То есть вот у вас заканчивается одна картина, начинается сразу следующая, или вы в параллели? И
2: параллельно было тоже по несколько, по два-три проекта параллельно было. А
1: как же вот погружаться в образ? Я однажды застала случайно на фестивале в Туапсе а, актера Балуева, который готовился к роли. То есть было ощущение, что человек не в себе, в хорошем смысле. Я понимаю. Он ни с кем не общался, он что-то там ходил, он единственное играл в теннис, и все больше он на фестивале, внимание, ни с кем не общался Понимаю. вообще. Вот как вам удается сохранять в себе вот эти вот разные сосуды да, для разных ролей? А как мы каждый вечер играем разные спектакли в разных театрах?
2: А, порой в один день, да, там в субботу, воскресенье, утром в одном театре я сыграла Каренину, потом побежала играть в школу современной пьесы, драматический спектакль с нецензурной лексикой там, и так далее. Совершенно разные эпохи, разные образы. Вообще не представляю у меня не переключаться. У вас с нецензурной лексикой, Есть
0: чувствую? такое.
2: Это тоже такой опыт интересный, потому что я много лет была категорически против подобного. Uh -huh. и не понимала, для чего это нужно, потому что театр, это как будто должно, наоборот, быть чем-то особенным, и приучать зрителей к какой-то чистоте тона, красоте а, другому.
1: Но это, наверное, в театре школа современного Да-да-да, конечно. Я бы то так и думала. Безусловно.
2: да-да-да, и в этом
1: нет ничего плохого, потому что
2: есть зрители которые могут почувствовать и понять, что это про них в том числе, чтобы они могли что-то в себе изменить, о чем то задуматься, только когда ты с ними говоришь на понятном им языке, на котором говорят их соседи там, и так далее. И это в них попадает вдруг. Uh -huh. Uh -huh. Я не считаю, что это верно,
1: но если это работает, значит, это нужно. Понятно. Ну это как способ, да, инструмент Один из. Да. Да. А, занесли вас в книгу рекордов как убежденную вегетарианку. Это информация для тех, кто все интересуется. Боже мой, как же так она прекрасно выглядит? Что делать надо? Вот расскажите, Валерия,
2: что делать надо? Нет, я уже давно не вегетарианка. <свят> я попрос просрочка а Да, 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 <свят> да уже причем довольно, ну прям давно-давно, лет 9 как. Вот. Так, значит, развитие опыт...
1: миф о а том, что это не нужно, это никому опыт не полезно. Такой
2: был несколько лет, да, я прям веганила. Это было из идейных соображений, это не связано со здоровьем. Я прям погрузилась во все эти фильмы, о защите животных а, и все да. остальное. Но вы говорили, что прилив энергии действительно ли так? Было ощущение очищения, совершенно иные запахи, вкусовые ощущения, да, свой запах изменился. И мне это очень нравилось, была какая-то легкость, и я могла меньше спать, но при этом мне казалось, что у меня есть сила, энергия. Но, но какие-то другие вещи, касаемые как раз-таки здоровья физического, это на этом отразилось не очень здорово. Вот все-таки. Да, я не, я не могу навязывать Это мой опыт Я знаю людей, которые живут 20-30 лет веганя И им это подходит Просто это очень индивидуально
1: Ну да, я читала недавно статью про бабушку, которая 98 лет Которая курит сигареты Поэтому
2: кому-то это подходит, кому-то нет Кто-то рожает Ничего не употребляя Из животного происхождения А кто-то не может так и поэтому слушать, читать, что это полезно, это может быть кому-то полезно, а тебе
1: настолько зловредно, что. Ну, ну вы выглядите прекрасно. Спасибо, Сп спасибо за совет. <свят> да, мы прислушаемся обязательно. Спасибо. А, Валерия Ланска, у меня в гостях небольшой блиц в завершении нашей части. А, если у меня выдается свободный вечер, и душа требует зрелищ. Что тогда вы делаете? Зрелище. Или у вас душа не требует
2: зрелище. <смех> в моей жизни столько зрелище ежедневно, <смех> что как будто хочется отдохнуть немножко от этого. Хотя очень много постановок и фильмов, которые хочется посмотреть, но нет на это времени, потому что сама каждый вечер играю. И если есть возможность пойти, и вдруг так совпало, что именно в этот мой свободный вечер идет что-то, на что я давно хотела пойти, я, конечно, пойду. А так, дом, конечно, mm -hmm. хочется побыть дома, и лучше не слушать никакую музыку, ничего не учить. Потому что это для меня прям самая самая сложная часть моей работы. К сожалению, мне приходится делать постоянно, учить новые тексты. Поэтому если есть вечер, когда я могу этого не делать, я могу побыть с ребенком, с любимым, и, может быть, посмотреть какой-то сериал этого... Более да? чем достаточно. Ну, вот таки
1: такая рекомендация. Вот у человека свободный вечер, он будет думать, Валерия Ланская посоветовала, надо сходить. Ой, ну на мои мюзиклы, да. конечно. <связь> Правильно. Патриотка Валерия Ланская. В этой жизни намного проще девушки умной или красивой? Ну, умной, конечно. Ну, вам как вот судить, если вы и умный, и красивые. <связь> Спасибо большое за комплимент, но я за ум. Угу. Ощущение настоящей силы в этой жизни я испытала, когда ощущение настоящей силы? О, ну, вот, Почувствовали себя сильно, действительно? Ну...
2: Или это было всегда ну, у вас? Ну, это перманентное состояние. Но, наверное, что-то особенное со мной происходит, когда я на сцене. Я не могу это объяснить словами, но, действительно, ощущение какого-то Нахождение в потоке, что ли, если можно так выразиться, какое-то подключение с какой-то высшей, не знаю, силой, историей, как это правильно сказать, энергией это, это крутые ощущения, очень мощные. То есть бывает, когда особенно это включается, да, этот момент? Да, чаще всего это происходит во время спектакля Анна Каренина. Вот. Но и, конечно, все, что связано с ребенком, если что-то происходит хорошее или там не очень, и все равно я понимаю, что я становлюсь как гора, скала, которая просто мощью своей его защитит от всех, раскидает, загрызет что угодно за него.
1: Вот такая хрупкая, но в то же время мощная Валерия Ласка сегодня в гостях. Совсем небольшой перерыв, и скоро вернемся в нашу студию.
0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». Мы вновь на волнах «Москва» FM 92.0, и сегодня с нами Валерия Ланская. Валерия, добрый вечер. Здравствуйте. Рада, что вы такая открытая откровенная, не только на экране, вот когда, ваш, когда вас видишь, но и в жизни, абсолютно. То есть... Кажется, что такой родной человек, которого давно знаешь, у вас, конечно, нет отношений, но для нас, для всех, вы вот такая своя, знаете. И, между прочим, это не только мое мнение, а вот все люди, ой, Лерочка такая хорошая, как будто они... Я говорю, вот в студии мы общаемся там с коллегами, говорю, придет Ланская, ой, Лерочка такая хорошая, говорю, вы знакомы? Нет, ну я просто ее знаю. Интервью. То есть ощущение близости такое. Потому что какой-то есть внутренний свет такой, может быть, это и образы героини, да, когда всегда... Лирика, да. Да, хочется где-то пожалеть Где-то вот по-женски понимаешь да? А вам в этом образе комфортно? Это действительно вы? Или иногда хочется что-то такое Свою какую-то ну темную сторону проявить на экране? Ну, конечно, когда
2: нужно для роли быть доброй я... Все равно это я Каждая роль mm -hmm. это отчасти я И ну, Наверное, да, большинство ролей именно таких, лирических Это мне близко, мне это легко дается И в театре тоже много таких ролей Uh, но, наверное, все таки основное впечатление, вот то, что вы говорите на людей, производит, наверное, интервью. То, что и как я говорю, какая-то энергия, наверное, не знаю, посыл. Uh, я, конечно, всегда стараюсь быть максимально открытой, честной, искренней, и не считаю это какой-то слабостью. Потому что для многих это как будто, не знаю, слишком от откровенно, не знаю, какая-то от открытость, это страшно. Вот. Для меня это не страшно, хотя много раз, когда открываешься людям, туда как раз-таки uh -huh. начинают посылать всякое недобро. Вот. Но я как-то закалилась, научилась это в себя не впускать, хотя этого много, как-то себя абстрагировать от нехороших, каких-то негативных моментов. Продолжаю быть открытой. Я понимаю, что в этом, в этом как раз, наверное, не знаю, в этом ваша прелесть. Не призвание,
1: как это сказать. Мой путь такой. Ну вот правильно вы сказали про интервью. Действительно, они помогают узнать ближе артиста. да. И в одном интервью интересную фразу вы сказали, что если бы вы могли вернуться в прошлое и что-то изменить, то отказались бы от лишних любовных историй. У меня возник Это очень интересно и известное интервью. На самом деле, мне стало интересно... Почему? Это было больно или просто какое-то такое влияние на вас, что вас изменило в ту сторону, в которую вам не хотелось бы? Нет, меня это не сильно
2: изменило, меня это отвлекало. Я в подростковом возрасте была очень влюбчивая, мне нужно было это состояние влюбленности. То, то один мне нравился, потом другой мне нравился, и меня это всегда очень увлекало, и я порой там что-то прогуливала в связи с этим, и мешала, отвлекала от главного. И я сейчас жалею в каких-то моментах, когда я могла работать с педагогами, которых уже сейчас нет, и могла взять от них больше какие-то проекты может быть были бы более серьезные интересные, я там выбрала куда-то уехать с молодым человеком отказавшись от какого-то интересного проекта постановки, не знаю вот. Но и конечно было больно всякое было, разный опыт негативный в том числе наверное это важно, что это было это меня чему-то научило и впоследствии я научилась вести себя как-то иначе в отношениях ну вот, но это тоже мой путь, мой опыт, но, наверное, от какого-то количества влюбленности я бы точно
1: отказалась. Ну то есть только во благо профессии. Вы ну, просто трудоголик. Пока я была гости? юна,
2: надо было делом заниматься, конечно, потому что это
1: важно. Но в той же программе ваша мама давала комментарии и говорит о том, что самая главная черта вашего характера – это страстность. А как может отказаться актриса от вот этих мелких влюбленностей, неважно... Будь они в прошлом, или вот даже да, в сценической жизни, все равно же это когда есть отношения между мужчиной и женщиной, даже пусть они на сцене, да, это все равно остается отношением между мужчиной и женщиной. Безусловно. Правильно? Как без этого? Как себя ограничить от этого? Вот тем более сейчас там новая любовь. То есть получается, карьера страдает. Да не надо ограничивать вовсе. Ах,
0: можно
2: Вопрос в количестве. Uh, и, в степени, и в степени да в степени мера во всем хороша я считаю я пришла к этому конечно важно знать что это иначе как это играть mm -hmm. это не значит что все что играешь надо прожить в своей жизни безусловно нет достаточно представить и поверить но вот это ощущение как раз отношений мужчины и женщины, это сексуальная энергия со сцены, которая идет в фильмах, это важно, очень важно.
1: Я знаю, что настолько для вас важна карьера и профессия, настолько это первично, вот даже из того, что вы сейчас говорите, и такой вот факт маленький подтверждает это, вы ведь человек абсолютно самодостаточный, интеллигентный. Деликатные даже я бы сказала, да, это читается во всем. Но меня удивило, что вообще вам ничего не стоит взять и позвонить продюсеру или режиссеру или в театр и сказать: Вот я хочу, это моя роль. Я так никогда не, не делала. А, По-моему, вот был, была такая информация о том, что даже в школу современной пьесы вы пришли сама, потому что захотели. Я вообще... Нет, совершенно иначе все было. Расскажите, как тогда
2: что было. Нет, конечно, были какие-то случаи, когда я подходила и говорила, что было бы здорово, если будет возможность, но я никогда не говорила, возьмите, я хочу, дайте шанс, дайте, я выйду на сцену, сейчас всех положу на обе лопатки. конечно, из скромности или потому, что вас и так все время зовут? Нет, не так. Всегда все работы, что у меня были, они только трудом были получены. Никак иначе. Первый раз, когда я переступила через свои какие-то принципы и решилась подойти к человеку и выразить свое желание работать в театре. Это был Сергей Витальевич Безруков, к которому я подошла, когда мы вместе работали на проекте «Повтори» на Первом канале. Mm -hmm. Он был членом жюри основным. Я была участником и в процессе там, работы одного из эпизодов я к нему подошла и говорю, Сергей Витальевич, знаешь, что у вас театр была на многих спектаклях. Если вдруг будет роль, работа, я буду рада. Имейте в виду. Вы просто. Потому что действительно мне очень нравились спектакли, которые там идут и сейчас, кстати, вот и через какое-то время он меня позвал попробовать один спектакль другой, как бы и сложилось, что меня позвали в трупу. но он мог и не позвонить, и это было бы его право, то есть я не, не стала бы больше Честно ему звонить, говоря, вряд ли он
1: бы мог не позвонить,
2: не, мало ли, ну всякое бывает, твой не твой человек, как бы это нормально, потом все равно уже было какое-то, там не знаю Клише, не клише, но определенное ощущение от моего образа тоже нужна такая героиня. Или у него есть уже в театре подобные как бы, может быть, просто ему не нужна. Да, нет подобных нигде. Ну, спасибо большое! Но не все художественные руководители так считают. Вот, А потом, после рождения ребенка, я ушла оттуда, там по разным обстоятельствам опять стала петь-петь-петь. Там а мне хотелось драматического театра очень, потому что много мюзиклов, и мне важно было играть драматические роли. Поэтому мы так с Говорили с Сергеем Витальевичем, что поскольку меня больше содействует опять как вокалистку в большей степени, я, наверное, все, вот, абсолютно полюбовно, мирно, без проблем. И я начала тоже искать какой-то еще театр, куда в драму, драму-драму. Мне это очень нужно, всегда параллельно с музыкальным театром играть драматические спектакли и там написала одному художественному руководителю другому как бы если что ну то есть все-таки напоминаете о себе если но, надо один раз я никогда не буду больше ну что ну как а давайте uh -huh. все-таки встретимся а дайте мне шанс я покажусь нет один раз я сказала о том что имейте в виду второй дробно. раз предлагать не, не буду не то что предлагает но я считаю это навязчивым, вам или вам это вообще не про меня чтобы вспомнили и знали, что и помнили о том, что я такая есть. И, о, точно, у нас же спектакль. Вот, есть же человек. Сын. Почему нет? Ну,
1: то есть э кастинги это тоже ваши тебя то Через них тоже проходит все, несмотря да. на несмотря. опыт, образ, знания режиссеров. А вас уже, мне кажется, они все знают вот о вас. Вот сейчас,
2: наверное, первый раз такое случилось, что вот в новую постановку меня Нина Чусова позвала без кастинга. Меня звали на кастинг, чтобы посмотреть меня с партнерами, как мы монтируемся, как мы в этом голоса не голоса сочетаются, рост, и все прочее. Но я уехала на гастроли, не совпало выпуск другого спектакля, и в итоге я так не попала на кастинг. Думала, ну все, ну значит и не надо мне этого. Потом звонит Нина, говорит, все-таки давай, мы тебя ждем, зовем, приходи на чит.
1: <связывая> ну вот. <связывая> вот, а все таки вы из тех людей, тем более кастинг, это же всегда, ну, не знаю, для вас-то, наверное, не всегда, да, больше у вас успеха на кастинг после кастинга, чем нет, да? По-разному, вы знаете, мне кажется, 50 на 50. <связывая> да, ну вот вы из тех людей, которым важно, чтобы их поддержали и похвалили, или вы из тех людей, которым говорят, да, ну, нет, и вы говорите, нет, я докажу, <связывая> что это мое. Через преодоление, да, есть
2: такие артисты, которым это важно. И даже тех, кого в процессе репетиции нужно ругать, чтобы они собрались и выдали uh -huh. свой максимум. Нет, мне надо хвалить. мне хвалить. надо хвалить, да. Тогда у меня крылья раскрываются, мне хочется быть еще лучше. Вот, это да, моя тема.
1: Но сегодня мы с удовольствием будем хвалить за всех сил. Замечательно, наш любимый артист, который еще и здорово поет, Поэтому прямо сейчас послушаем
2: песню. Ну, раз мы так много, о мюзиклах говорим, о музыкальном театре. Давайте послушаем тогда песню из мюзикла «Зорро».
0: Ну вот и все, конец пути, кто привел в страну теней, Как страшно мне в туман идти, И с каждым шагом холодней, я знать хочу, но так боюсь, туман окутал жизнь мою, укрыт герой, любимый мой, под маскою, слышу я. Амилютой.
1: Дорогие друзья, у нас «Поймать звезду» Сегодня это удалось. Поймали Валерию Ланскую. Представляете, Валерий, добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Очень рада, что нам это удалось, потому что таких светлых, искренних, талантливых людей все меньше и меньше. Ой, ну захвалили меня сегодня, конечно. Но мы за вас держимся, знаем, что у вас мало ужасно свой умирающий вид, как говорится, знаете, в хорошем смысле слова. В четвертой части программы наши гости отвечают на вопросы слушателей. Скажите, как часто удается вам самой пообщаться с поклонниками или вы недоступны?
2: Ну, вообще, я очень закрытый человек человек по сути своей. Я не стесняюсь говорить вслух о том, что я интроверт, и лучше лишний раз меня <laughs> не трогать, и скорлупки не вынимать. Вот. Но Хотя все очень удивляются, потому что моя профессия подразумевает совершенно обратное, наоборот, открытость и Иные качества. Но на каких-то публичных мероприятиях, где надо со всеми общаться, mm -hmm. говорить о том, о чем не знаю, это вообще мне очень тяжело всегда дается. Но на служебном входе, если после спектакля ко мне подходят и просят автограф, сфотографироваться, я, конечно, всегда отзовусь, всегда поговорю, отвечу на вопросы и все сделаю, что просят. Как бы все автографы, фото, пожалуйста. Но если мне не окликнут,
1: я тихонечко поеду к своей машине. Слушайте, ну вот вы говорите, такой закрытый человек, и тут взяли во все услышания, объявили о том, что такие изменения в личной жизни, о том, что состоялся развод, что вы нашли новую Но любовь. Ну это все
2: равно все обсуждают, мне задают вопросы там, про мужа, передают да? привет и видят в постах моих, что его все меньше и меньше. Да, ну зачем, если мы действительно перешли в такую форму да, общения? со зрителями, с подписчиками, когда мы почти каждый день что-то выкладываем, фотографии, какие-то мысли. И если это важное событие произошло в жизни, да, такие перемены... А, ну, получается, что я буду скрывать, молчать, говорить о чем-то стороннем, а, умалчивать, там, не отвечать на какие-то вопросы. Ну, это странно, зачем? Это уже произошло, это в прошлом, как бы все мирно, мы общаемся, все в порядке. Как постфактум я об этом сообщила, чтобы не было лишних вопросов. Вот, Но сухо сдержано, как бы только то, что я считаю нужным сказать вслух, не более без подробностей.
1: И так будет всегда. Ну понятно. Ну, то есть все равно в какой-то степени это доверие и такая откровение ну, по со своим поклонникам. В том числе. Конечно, конечно. Перейдем к вопросам слушателей Москва-ФМ. Пишет Мария. Здравствуйте, Валерия. Очень люблю читать по пути на работу светскую хронику. И вдруг отметила, что большинство любовных интриг попадает не на долю шоуменов или певцов. Тут почти всегда замешаны актеры. Как вы это объясните? Ну, наверное,
2: певцы исполняют в сборных, особенно концертах там одно-две песни, приезжают, поют и уезжают. И времени на общение, репетиционных периодов огромных, там по несколько месяцев ежедневных, этого нет. С узким кругом, да, музыкантов, там, с кем ездят на гастроли, балет, но все равно чаще всего это не такое большое количество людей. Да, все знакомые, все поддерживают отношения, кто-то больше, кто-то меньше, но все равно этот круг общения невелик. И нет вот этой, как сказать, когда мы варимся друг с другом долгое количество времени, играем эти спектакли десятилетиями и знаем друг про друга все, и появляются какие-то новые люди, молодая кровь свежая, вливаются в уже сложившийся, сформированный коллектив. И, конечно, это сближает сильно такие длинные дистанции, угу. особенно
1: репетиции. Понятно, то есть не потому, что актеры более ветреные, чем другие представители шоу-бизнеса. Андрей спрашивает, спокойное женское счастье для вас? Да.
2: Да, я очень этого хочу, к этому стремлюсь. Мне кажется, что я как раз сейчас про это.
1: То есть вулкан страстей остался позади. Да, пусть это на сцене кипит все. <свят> Валерия, мой муж сошел с ума, пишет Наталья. <свят> Работал в IT, хорошая западная компания. Максимум, что было, играл на гитаре. Потом, увидев мюзикл Анна Каренина, <свят> так вдохновился и восхитился, что решил пойти учиться в ГИТИС. Говорят, у него даже есть данные, но в целом, это фигня, конечно, <свят> 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 как планировать будущее с человеком, который в своей новой профессии еще даже не начал зарабатывать. Как рожать от него детей. Мне что, работать на трех работах, но быть женой декабристы и во всем его поддерживать. Скажите, ваш мужчина должен вас, вас обеспечивать? Ой, как это все
2: сложно. очень жаль, правда, Наталья. Примите соболезнования. Это все очень сложно. Это такие темы, конечно. Что вы наделали, понимаете?
1: катастрофа.
2: Нет, я считаю, что, конечно, надо поддерживать, безусловно. Потому что если мужчину в чем-то Ограничить в каких-то его посылах это ничем хорошим не, окля... ну, как бы не обернется. Поддержать, дать возможность ему попробовать. Да, идти на три работы и тащить на себе нет. Нет, это нет. Что касается, получится у него в этой профессии, сможет он не зарабатывать. Это все так зыбко и так сложно. Сегодня есть проект, что-то там наклюнулось, заработал. Завтра проект закрылся, а дальше-то что? Вот, поэтому, конечно, IT, особенно если есть возможность работать в этой сфере дистанционно, точно нельзя бросать. Это такой аэродром вообще, такое подспорье, которое точно нельзя бросать. Параллельно, и не знаю, можно ли это совмещать, но мне кажется, что возможно, если особенно дистанционка с тем, что для души, может быть, не надо идти прям на высшие курсы, там получение корочки. Зачем она? А, если есть талант, можно заниматься частно, можно пойти на заочку. А, если есть уже первая серьезная профессия, и uh -huh. попробовать, что из этого получится, попасть там на какие-то кастинги, если пройдешь там какой-то проект, uh -huh. здорово. Кстати, даже... да,
1: заочка — это хорошая идея. Конечно,
2: потом столько хороших, даже непрофессиональных театров, такого хорошего уровня, классного, где можно собраться единомышленниками, заниматься творчеством, делать классные спектакли и с ними даже ездить на гастроли. Это очень многие делают. Просто надо не бояться, но бросать
1: первую профессию точно не надо. Ну вот скажите, а в вашем идеальном мире все таки мужчина добычек мужчина должен обеспечивать женщину? Я думаю, что это в первую очередь важно мужчине.
2: Вот, иначе он не чувствует себя сильным, уверенным, и за
1: этим тянется много-много всего mm -hmm. негативного домой. Ну а вот для вас именно этот азарт зарабатывания денег он присутствует, или все-таки хотелось, чтобы это было в удовольствие, не думая о том? Конечно, хотелось бы, чтобы да. в
2: удовольствие, чтобы не нужно было соглашаться на те проекты и халтуры uh -huh. только ради денег, потому что ипотека. Но, конечно, здорово, если мужчина зарабатывает больше, крепко стоит на ногах, но если это так не происходит, ну, слава богу, у меня есть возможность, есть работа.
1: Сегодня я больше, завтра он больше, я в этом не вижу ничего плохого. Понятно. Георгий спрашивает, если хочется повредничать и побыть плохой, какие инструменты используете? Я вредничаю. Инструменты, может быть, горячий утюг,
2: там Нет, инструменты нет, но побухтеть дома я могу.
0: Все знают. Слышал, да?
2: плохое настроение, все по углам.
1: Правда это так
2: не. немножечко, да. Это не страшно, но все это чувствуют.
1: А, Валерия, в мюзиклах часто работают несколько составов, пишет Арина. Бывает ли, что приходите послушать ту, что тоже поет вашу партию? И знакомы ли вам чувство зависти? Бывал ли ли случай, когда возникала та самая неприятная театральная конкуренция? Ну, конкуренция
2: в какой-то степени есть всегда, это нормально, особенно на этапе кастингов, а потом, когда мы уже вместе создаем роль, спектакль, тут уже никакой конкуренции нет. как бы Первый, второй, третий состав, да, но ну, все равно, когда ты выходишь на сцену, ты сейчас первый состав, как бы единственный, uh -huh. зрители смотрят на тебя. Какая разница, кто там второй, третий. Вот. Нет, конечно, я смотрю, особенно, когда спектакль выпускается, и прогоны, и какие-то первые спектакли, и, может быть, там спустя какое-то время кто как развивается и что нового. Мне интересно. Это не значит, что там я что-то буду... Таскать какие-то красочки. Нет, это интересно смотреть, как кто что меняет, как то под себя обживает, как развивается. Наоборот, я с добром всегда, с интересом. Я достаточно уверенная в себе, чтобы не испытывать чувство зависти, ревности. Это вообще не про меня. Нет, я знаю, что я выйду и сделаю. Лучше, Всё, что я могу.
1: Не обязательно лучше, <свят> по-другому. По-другому, по-своему. <свят> я шучу, конечно. Я просто знаю, что вы очень добрый человек, и, конечно, <свят> никогда не скажете. <свят> а, Красивым и хрупким девушкам намного проще в жизни, пишет Анатолий. Всегда можно повлиять на мужчину, который симпатичен, и сделать так, чтобы он увлекся. Скажите нам, мужчинам, что вы специально используете для того, чтобы добиться своего. <свят> добиться своего. Ой, прям специально, но,
2: наверное, какие-то прям. Инструкция. Нет, наверное, ничего специального я никогда не делаю. Ты или расположен к человеку и хочешь с ним общаться, или понимаешь, что это не твой человек, и я это довольно быстро понимаю, чисто энергетически. И тогда я никакими способами не буду пытаться его как-то увлечь, привлечь и так далее. Вот для того, чтобы хорошо выглядеть и быть стройной, как пишут, но ну, это усилие, это не дано просто так, это диеты, это серьезно для вас это... тоже это усилие? Конечно, я да, думала это да, да. просто конституция. Нет, ну конечно, я никогда не буду, наверное, там 100 килограмм, естественно, но там плюс десятку, если бы я ела все, что хочу, сточено было бы. Была бы такая пухленькая в теле артистка. Такие тоже нужны? Да, я хочу главной роли играть.
1: Ну, в общем, короче, ничего специально делать не нужно, нужно просто быть собой, самый Заним... восхитительный талантливый ну, красавицей Валерий Ланской.
2: Нет, конечно, такая... надо держать себя в форме, безусловно. И спорт хорошо, но мне, слава богу, просто очень много физической нагрузки на сцене, поэтому это такое подспорье. Вот, но диета, да?
1: Валерия, спасибо вам большое за этот чудесный вечер вместе спасибо. с вами. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям, чтобы зарядить их своей энергией. Ну, спасибо большое еще раз за такое
2: количество слов и позитива. В мой адрес это очень приятно. Я зарядилась, сейчас поеду играть это в души с кайфом. Спасибо. Что пожелать? Пожелать, конечно, жить сейчас, радоваться всему, что есть, Говорить друг другу добрые слова, приятные. Поддерживать друг друга, не бояться друг друга. Любить жизнь — это самое главное. Вышло солнце, классно. Давайте улыбаться друг другу, давайте хвалить друг друга. и Говорить приятные слова и комплименты.
1: Это каждому важно. Спасибо большое. И чтобы было особенно приятно, давайте послушаем еще одну песню в вашем исполнении. <связь> Хорошо. И я бы хотела, чтобы это была песня, наверное,
2: это первая песня авторская, а, не я автор, но это та авторская песня, которую написали для меня и которую я исполнила впервые, вот не перепев, а исполнив впервые. Это моя Здорово. песня.
1: А, частичка вас. Да, просто. да, не частичка, а прям большая часть. Ловим часть и всю Валерию Ланскую сегодня. Спасибо вам большое и до новых встреч.
0: Спасибо. Писать тебе письмо, страница за страницей, в другие города. В иные времена я больше не могу, мне ничего не снится, мне кажется, что я опять тобой больна. Писать тебе письмо, страница за страницей, о том, что не сбылось, и жаль, что не сбылось. Писать тебе о том, что сердце бьется птицей а клетку городов. Окажется, в ответе ведь у тебя в крови привычка поймать звезду с аллой амилюдой.